0: no livro de Mateus, capítulo 10. Eu quero dizer que esse sermão é a segunda vez que eu prego ele. E vou dizer por que eu estou pregando ele novamente. Porque foi um sermão que, que, como os que eu gosto de pregar, mexeu comigo. E ele me ensinou pelo menos duas lições inicialmente. Eu quero compartilhar, antes de ler o texto, já essas duas lições. A primeira lição é, nunca vá para o texto bíblico, já imaginando o que ele quer dizer. Espere a Bíblia, espere Deus conversar com você. Espere a Bíblia revelar o que o texto quer dizer. Essa foi a primeira lição. Então nunca vá ao texto bíblico com a mente pronta. Aquele texto bíblico vai me dizer isso. Eu vou ler isso porque eu quero receber isso dele. Não. Vá com uma, não com a mente vazia, como diz a lição do trimestre passado. Vá com o coração aberto. Para saber o que Deus quer falar para você. Então, essa foi, eu vou deixar só com essa lição, que foi a principal lição que eu aprendi. Então, como foi que eu fui estudar esse texto para fazer esse sermão? Eu fui convidado para pregar numa igreja. E aí o tema era o seu valor para Deus. E eu pensei. E me deram o texto que, é, que vai do 29, capítulo 10 de Mateus, do 29 até o 31, que diz que, é, que não se vende pardais, vocês vão ver daqui a pouco, e dizendo, é, já dizendo que o nosso valor para Deus, é, nós somos muito importantes. E aqui, irmãos, eu tenho certeza disso, você é importante para Deus, porque Deus criou todos pela palavra e você e a minha criou com suas próprias mãos. Então aqui é, é uma... É uma é uma ideia óbvia no texto. Nós somos importantes para Deus. E eu creio que todos sabem disso. E aqui eu não quero desfazer isso, porque é uma verdade bíblica. Todos somos importantes para Deus. Mas será que o texto está dizendo apenas isso? E eu fui escavar o texto e encontrei algumas verdades que eu quero dividir com todos que nos assistem. Capítulo 10, é, do verso 29 até o 31. Diz assim. Não se vendem dois pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça, da cabeça estão contados. Não tem mais, pois bem valeis mais do que muitos pardais. E eu fiquei pensando aqui, esse texto, já tem até a música, separei a música para falar que a gente é especial para Deus, que todo mundo é especial, e eu pensei nisso, e aí fui para o texto. Mas, irmãos, para entender um texto... Eu tenho que entender o contexto. Eu não posso ir para um texto bíblico apenas com o que aquela fração do texto quer dizer. Eu tenho que abrir, eu tenho que tomar uma distância maior para eu poder entender o texto. É mais ou menos quem observa algo de muito perto. Às vezes ele está tão perto daquilo que ele só vê aquilo. Se ele se afastar um pouco e ampliar, ele verá um quadro maior. E é isso que eu fiz com esse texto. Como faço também com os outros. Eu então abri... Abri o texto. Eu saí apenas dos versos 29 até o 31 para saber o que dizia o restante do texto inteiro. E para você fazer isso, você tem que ler pelo menos o capítulo inteiro. O capítulo inteiro que está inserido isso e os capítulos anterior, e o capítulo anterior a este capítulo e o posterior. E eu fui fazer isso. E eu me deti nesse capítulo inteiro. E eu me perguntei: "O que esse capítulo está querendo dizer? O que fala o capítulo 10 de Mateus?" O capítulo 10 de Mateus é, juridicamente, um contrato. Um contrato redigido pelo mestre e assinado pelos discípulos. Nesse contrato, Cristo diria quem, o que, quando fazer e como se comportar. Essa era, é, isso é que o texto está realmente querendo dizer. Um contrato de discipulado. Foi o contrato que todos fizemos quando resolvemos entrar nesse tanque, ou quando nós vamos seguir a Cristo, um contrato discipulado é, Senhor, diga-me o que eu tenho que fazer, e o que o Senhor disser que eu tenho que fazer, eu farei. E aí eu fui ver, o capítulo 10, é o chamado dos 12, do versículo 1 até o versículo 4, depois do chamado dos 12, nós temos as instruções, e as instruções, elas, elas variam do seguinte ponto até tal ponto, diz assim, olha, vocês vão para tal lugar, e vão conversar com tais pessoas. Aquelas pessoas vão conversar com vocês da seguinte forma. E quando elas conversarem, vocês vão se comportar e dar as seguintes respostas. respostas. E assim foi. E Cristo falou, olha, versículo 6. Procurem as ovelhas perdidas de preferência da casa de Israel. Quando vocês forem indo, vão curar mortos. Ou, é, vão ressuscitar mortos. Curar os enfermos. Purificar os leprosos. Expelir demônios. Tudo isso vocês vão fazer. Mas o nível vai, vai aumentando. Vocês, não, vocês é, vão prover para vocês, não proverão nem roupa de ouro, nem de prata, nem nada disso. Vocês vão viver com o mínimo. Vocês vão viver com o mínimo. E quando vocês entrarem em alguns lugares, que algumas pessoas falarem algo com vocês, bate a sandália dos pés. Um texto paralelo a isso fala isso. E depois dá as costas e vai embora. Então, o texto não está falando apenas do nosso valor para Deus, está falando do que um discípulo tem que fazer e como ele deve se comportar. E aí, depois de, de Cristo falar isso, ele fala agora sobre as admoestações, são os alertas, porque coisas perigosas iriam acontecer. E Cristo fala assim: olha, vocês vão para o meio dos lobos, vocês serão atacados, e para, o, para os meios do lobo, dos lobos é ser atacado vocês irão para um lugar inóspito vocês sofrerão e veja, a, a coisa foi aumentando foi apertando e Cristo dizendo cada vez mais o que aqueles homens deveriam fazer ele falou assim por minha causa, vocês serão levados à justiça, irão ser levados dentro dos tribunais, irão diante das cortes, irão diante de tudo e de todos para poder falar do meu amor por vocês e aí Cristo foi apertando para saber se aqueles homens que ele chamava queriam ou não fazer parte do seu corpo de discípulos. E aí Cristo aumentou, apertou, disse, olha, não, não, serão, apenas, não serão apenas os de fora, as cortes, os, a, os tribunais, os de casa, também irão maltratar vocês. E eu fico vendo aqui que no versículo de número... É, 21 diz assim, um irmão entregará o outro à morte. E o pai e o filho. Filhos haverá, haverão de se levantar contra os seus progenitores e os matarão. Irmãos, isso aconteceu em toda a história do cristianismo. Pais entregaram os filhos, filhos mataram seus pais. Até hoje, nós vivemos uma situação dessa. Recentemente, nós vimos aí que a China persegue cristãos. Lugares... É, terríveis onde os cristãos não conseguem sobreviver ou falar de Cristo Sabe por quê? Porque Cristo já tinha falado, já tinha colocado no contrato E o contrato dizia que as coisas não seriam fáceis E talvez exista alguém aqui que está no, no limite Está no, no, num ponto de confluência Em que terá que dizer sim ou não para Deus Sim, sim para Deus Às vezes é não para algumas coisas, todo mundo, teve que abrir mão de algo, para seguir a Cristo, todo mundo teve que abrir mão de muitas coisas, de uma ou de muitas, para poder estar aqui hoje, mas Cristo já tinha previsto isso, e ele falou: vocês serão odiados, por causa do meu nome, irão, irão perseguir vocês, e finalmente, chega na poção que nós lemos agora, a partir do versículo 24, começa o texto que está inserido, os versos 29 a 31. E Cristo começa, começa falando assim. O servo não está acima do seu Senhor. Sabe o que isso quer dizer? O que fizeram comigo, farão igual ou pior. O que fizeram com o mestre, farão igual ou pior com o servo. Irmãos, eu digo para perguntar a vocês: Jesus teve vida fácil? Não teve vida fácil. Jesus teve uma vida de lutas, batalhas, tanto que viveu apenas até 33 anos de idade. Foi morto porque era filho de Deus e pelos seus ideais de salvação do homem. E ele disse: Olha, se eu sofri, vocês mais ainda. E ele continuou falando assim: Se me chamaram de Beuzebu. Vocês, sobre vocês, falarão coisa pior. Me chamaram de Beuzebu. imagina o que irão fazer com vocês. Aí agora Cristo vai até o nível mais alto da perseguição. Sabe qual é? A morte. O nível mais alto da perseguição, irmãos, é a morte. E Cristo chega nesse momento e ele diz a partir do versículo de número 28. Não tem mais o que mata os que matam o corpo. Temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Tanto a alma como o corpo. Não quero entrar nos detalhes teológicos aqui. Eu quero entrar aqui no contrato de Cristo. O contrato é. Vão chegar ao ponto de até matarem vocês. Mas persigam. É, prossigam e persistam. Não parem. E Cristo diz assim. Vão matar a mim. Mas olha, não se preocupem, porque já perseguiram no passado, me perseguem no presente e também perseguirão vocês. E até poderão matar, mas não se preocupem. Existe algo intangível, que tentarão tomar de vocês e não conseguirão. Sabe o que é, irmãos? A minha e a tua salvação dada por Cristo na cruz. A minha é a tua salvação dada pelo sacrifício de Cristo. Você como Adventista do Sétimo Dia, ou você está nos, nos, nos assistindo agora, eu quero contar para vocês que muitos que estão aqui, eu, posso, eu poderia nominar pessoas que eu conheço aqui, que estão aqui hoje na igreja, ou que nos assistem, que abriram mãos de, de bons contratos financeiros, que abriram mãos de bons empregos. Sabe para quê? para seguirem o contrato de Cristo em Mateus capítulo 10. Muitas pessoas deixaram para trás muitas coisas e continuaram seguindo a Cristo. Sabe por quê? Porque os olhos não estão aqui, os olhos estão lá em cima, em Cristo. Poderão tirar de nós o emprego, o corpo, poderão nos matar. Mas aquilo que é intangível, que é a salvação em Cristo Jesus, ninguém nunca jamais poderá tirar de nós. E por isso que Cristo falou, não tenha medo de nada. Não tenha medo de, de lhe perseguirem na faculdade. Não tenham não tenha medo de lhe perseguirem no trabalho. Não tenham medo de perseguição na família. Sabe por quê? Porque eu estou e sempre estarei com vocês. E aqui então chega no momento. Acaba, acaba o versículo 28 e chega no 29. Para falar do nosso valor para Deus. E quando Cristo vai falar do nosso valor para Deus, sabe o que ele utiliza? Pardais. A palavra aqui, pardal, não é pardal, tá bom? A palavra aqui, é, na língua original, é, é o menor pássaro de menor valor oferecido no santuário para sacrifício. Então aqui fala do menor pássaro, do menor valor, que é, que é vendido, é tão barato que só vende dois só vende dois de par. Vocês vão lembrar que quando Maria foi ao templo, foi ao templo, ela levou uma oferta. E dentre essas ofertas, ela levou um par desses animais, quando foi é, apresentar Jesus. Ela levou um par desses animais, porque Maria era tão pobre, Maria era tão pobre, que era a única oferta que ela poderia levar. Cristo, então, de falar de todo o contrato, ele fecha o contrato falando do menor animal sacrificado no templo, pelo menor preço. Mas espera aí, se está falando de valor, se está falando de valor, por que colocou o mais barato? Por que colocou o que, o que está mais em baixa? Sabe por que, irmão? irmãos? Você que nos assiste. Porque o valor de um discípulo, o valor não do discípulo, não está em quanto simplesmente ele vale para ele mesmo está no momento que ele se sacrifica para Deus, leva, sendo levado em adoração ao Deus, ao nosso Deus Celestial. A, a rolinha aqui, o pardal, ele não valia nada. Era muito barato. Mas quando era sacrificado, ele transformava-se em adoração verdadeira. O texto quer dizer o seguinte, você quer ter valor para Deus? Não é simplesmente nascer mas é se sacrificar. O par de pardais só vale no momento que são levados ao templo, colocados no altar, mortos e sacrificados, e elevado em incenso e adoração a Deus. Irmãos, quer saber o seu valor para Deus? O seu valor para Deus está no, no, na quantidade de nãos que você dá para o mundo. O seu valor para Deus está no tamanho do seu sacrifício em adorar o nome do Senhor. O seu valor para Deus está na quantidade de coisas que você deixou para trás para seguir o Evangelho e transformar-se em sacrifício suave, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, trago em meu, em meu corpo as marcas de Cristo. E ele, falou, e ele falou, quando estava perto de morrer, já sinto que estou sendo oferecido em libação. Já sinto que estou perto de morrer, mas eu estou me sacrificando a história de Paulo, só é a história de Paulo, pelo tamanho do sacrifício que Paulo fez, irmãos. Açoitado, a, as escuras, caindo no, no mar através de barcos que naufragaram. O valor de Paulo estava no sacrifício que ele fez e no seu oferecimento em sacrifício a Deus. Deus não está preocupado em pessoas que estão apenas para curtir o Evangelho. Deus está preocupado em pessoas que estão para se sacrificar pelo Evangelho. O nosso valor está no tamanho do nosso sacrifício, da nossa experiência real com Deus. E eu poderia aqui falar de muitas experiências, de homens, começando pelos doze apóstolos, que se sacrificaram um a um, se sacrificando pela verdade do Evangelho, quando aceitaram esse contrato. O único que morreu, de maneira natural, foi João. Todos os outros tiveram mortes terríveis, alguns arrastados pela rua, outros crucificados de cabeça para baixo como foi Pedro, e todos estes estavam se oferecendo em sacrifício a Cristo. Da última vez que eu preguei na missão contei a história de do, de Policarpo de esmirna discípulo de João, que a sua história reverbera pela, por, por, toda, por todo o cristianismo quando ele se entregou e foi morto. Queridos, mas existe um grupo especial que serão convidados para contar as suas histórias quando estivermos nas mansões celestiais. Ellen G. White diz que esses são os 144 mil. No livro Primeiros Escritos, ela diz assim. Você vai vendo na sua tela aí. Pode passar, Thales, por favor? Diz assim, aqui Ellen White falando... Sobre a experiência. A experiência dos 144 mil. São estes. Existem muitas ideias sobre eles. Mas a, a ideia que, que, que chega. Que se afunila para estes homens. É que eles são homens e mulheres da história. Que mancharam as suas roupas de sangue. Pelo evangelho. Serão homens e mulheres. Que terão histórias para contar de sacrifício que fizeram e derramaram suas vidas em sacrifício a Cristo. E por isso obtiveram vitória. Ellen G. White diz assim, sobre eles, e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144 mil, pode passar. Como o cordeiro, eu vou aqui para frente um pouquinho. Como o Cordeiro, como o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo arpas de Deus, estão os 144 mil que foram redimidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas. Pode passar. É o Hino de Moisés e do Cordeiro. Hino de Livramento, ninguém há a não ser os 144 mil, que podem aprender aquele canto, podem aprender aquele canto, pois é o cântico de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que vieram da grande tribulação, como está lá em Apocalipse. Estes homens e mulheres, terão um vestuário diferente, estarão no céu para contar uma grande experiência, experiência de sacrifício. O valor deles para Deus estará... É, completamente exposto para a eternidade, porque eles vieram da grande tribulação. Eles são os homens da história que foram vivendo os momentos difíceis e no limiar da história, agora nos últimos dias, muitos e podem esses podem até ser nós, resistirão e sofrerão, mas não negarão a Cristo, estarão firmes e eles vão poder entoar um cântico e este cântico só poderá ser cantado por eles, pois eles se sacrificaram, assim como o Cristo, para que o Evangelho chegasse a nós hoje, e para que o Evangelho e a história cristã se encerrasse no retorno de Cristo. Irmãos, eu quero fazer um chamado a todos ao sacrifício. Eu quero fazer um chamado a todos hoje, para se sacrificarem pelo Evangelho, continuarem firmes, não é a pandemia que vai nos distanciar de Deus. Continuem firmes. Prossigam. Pois o nosso sacrifício e a nossa vitória em Cristo final será real e será verdadeira. Eu pergunto a você. Um, uma criança de seis anos. Pode passar o próximo? Pode ganhar um cinturão de boxe profissional como campeão? Brad Walker ganhou. Uma criança de seis anos. Ganhou o cinturão, bem aqui nesse canto, o primeiro, a primeira foto é de Mohamed Ali, um dos maiores campeões da história do boxe. Este jovem tem esse cinturão. Sabe como ele ganhou? Assim. Pode passar o próximo. Ele virou notícia no mundo inteiro, porque um animal feroz, um cachorro ia destruir a sua irmã mais nova, de três anos de idade. E ele num ato heróico de sacrifício, depois ele falou para os repórteres, se alguém tinha que morrer ali, era eu, não era ela. E eu me joguei na frente daquela, da minha irmã, me agarrei com o um cachorro e ele me atacou. E por esse sacrifício ele ganhou 90 pontos no rosto. Virou notícia no mundo inteiro. E todos admiram o bride. Agora eu pergunto para vocês. Por que muitos de nós não nos sacrificamos? Porque o conforto é melhor para muitos que o sacrifício. Queridos, está chegando os últimos dias. Pode passar a última imagem. Está chegando as últimas horas da história. Não é pela pandemia, é pela Bíblia que podemos ver isso. E Deus está chamando homens e mulheres para se sacrificarem mais uma vez. Negando o seu eu. Vivendo um evangelho e um cristianismo de verdade. Porque quando ele vier, a vitória que é dele. Vitória sofrida. Essa vitória que foi é, dolorida que finalizou com a sua morte, mas depois com a sua ressurreição, essa vitória, essa medalha, Ele dará também aos que se sacrificarem por Ele, fazendo parte dos últimos homens da história, que viverão um momento de angústia, mas sobreviverão pelo sangue do Cordeiro.